0: День в истории. 27 июня 1891 года родился Владимир Михайлович Потляков, советский авиаконструктор, создатель бомбардировщиков П-2 и П-8, лауреат Сталинской премии. В этот же день 1896 года родился Маврикий Трофимович Слепнев, советский летчик один из первых героев Советского Союза. Участвовал в освоении воздушных путей в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в Арктике, в операции по спасению челюскинцев в 1934 году. 27 июня 1905 года команда новейшего корабля Царского флота эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический» объявила его кораблем революции. Овладев броненосцем, моряки избрали судовую комиссию и командный состав, приняли необходимые меры по охране оружия, механизмов корабля и арестованных. К восставшим присоединилась команда миноносца номер 267, находившегося тогда на Тандеровском рейде и обеспечивавшего броненосец на стрельбах. На обоих кораблях были подняты красные революционные флаги. В этот же день 1910 года родился Павел Федорович Батицкий, маршал Советского Союза, герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну командовал корпусами ряда фронтов, участвовал в освобождении Белоруссии, в разгроме восточно-прусской группировки противника, во взятии Берлина и другие после войны на ответственных постах в вооруженных силах СССР. 27 июня 1941 года Венгрия объявила войну СССР. Сначала она направила на войну против СССР карпатскую группу 5 бригад общей численностью 40 тысяч человек, воевавшую в составе немецкой 17-й армии на Украине а потом свою вторую армию численностью более 200 тысяч. Всего против нас воевало около миллиона венгров. В конце июня 1942 года положение защитников Севастополя стало критическим. Город было не удержать. 26 июня сквозь немецкую морскую блокаду в Севастополь прорвался последний из крупных надводных кораблей, Лидер эсминцев – Ташкент. Корабль принял на борт свыше 2100 человек и 86 уцелевших фрагментов панорамы «Рубо» Оборона Севастополя 1854-1855 годов. И ночью 27 июня 1942 года покинул Севастополь. Начиная с 5 часов утра до 9 часов 27 июня 1942 года лидер отражал групповой налет 86 вражеских бомбардировщиков. Фашистские самолеты сбросили на корабль 336 бомб. Благодаря умелому маневрированию удалось избежать прямых попаданий. Только одна 250-килограммовая бомба нанесла скользящий удар в районе левого якоря, но не взорвалась и утонула. Но от близких разрывов корабль получил множество повреждений, часть эвакуированных погибла. В 20 часов 15 минут 27 июня 1942 года поврежденный Ташкент под буксиром прибыл ко входу в гавань Новороссийска. 27 июня 1945 года высшее воинское звание «Генералиссимус» Советского Союза, было присвоено Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сам Сталин к почестям в свой адрес всегда относился весьма скептически, поэтому все поступавшие предложения о присвоении звания генералиссимуса неизменно отклонял. По воспоминаниям современников, убедить его смог в итоге маршал Рокоссовский, указавший на то, что до тех пор, пока Сталин носит звание маршала, он формально не может приказывать своим военачальникам, тоже обладающим маршальскими званиями. Правда, впоследствии Сталин очень жалел о том, что согласился на генералиссимуса, подчеркивал это тем, что пышную вычурную форму он не надевал. Он продолжал носить маршальский китель, белый с воротником стойкой, либо специально пошитый светло-серый китель до военного генерального Покрое. И в том и в другом случае погоны на Кителе были маршальские. Придворные Лизоблюды решили сделать Сталину сюрприз и пошили ему помпезный мундир Генералиссимуса Советского Союза. Иосиф Виссарионович посмотрел на это и сказал: Я вам не клоун. На этом несостоявшаяся примерка закончилась. В этот же день 1978 года. Запущен советский пилотируемый космический корабль «Союз-30», экипаж, командир Климук СССР, космонавт-исследователь Гермашевский, первый и единственный польский космонавт.